0: ここんばんんんばばはは林でですすさあ今回19回ということでですねちょっと今回もまたいろいろ話していきたいんですけれども、はい、まずですねちょっと僕の近況をもうしゃべりたくてはい、はいえー、実は最近ですね東京ゲームショウ2022というイベントに行ってきましたはい、はい、でまあ、今回いろいろ取材してきたんですけど、まあ、実はありがたいことにですねこれあの招待してくれたのがあの日経 BP のある方なんですけど実はこれも車つながりのでございますちょっと前まで R8 乗ってた人なんですけど、はいはいまあ、ちょっとねいろいろとお願いして行ってきたんですが実はですねこの「東京ゲームショー2022」っていうのがめちゃめちゃ変わってたんですよ。うで何が変わってたかっていうと僕昔コナミの「メタルギア」っていうゲームの解説をするために8年間東京ゲームショーのメインステージ立ってたんですよコナミのステージに。うでまあそこからもう何年か空いて5年ぶりぐらいですかね、まあ、久々に行ったんですけど。まあ、コロナ禍もあって3年ぶりの開催ということで、今回動員は16万人ぐらいが来たんですね。4日間で。はい、で僕はビジネスデーっていう、一般の人が入れない日に、業界関係者っていう形で入って、まあ、自分自身もちょっと YouTube チャンネルで取材とかしたんですが、はい、驚いたのが、実は今 VR 元年なんですよね。うん、なんか VR って、皆さんもうちょっと前から見てると思うんですけど、はいあの例えばプレイステーション VR とか、はい、ちょっと前だったらオキュラスクエストでしたっけ、えーはい、そういうやつとかがあったと思うんですけど、まあ、今あのフェイスブックっていう会社がメタっていう会社に変わって、はい、でオキュラスを買収してメタクエストっていう会社になったりとかしました、はい、でその他のメーカーも実はそれを機に VR 参入をめちゃめちゃ決めていて来年はかなりいろんなものが VR 化されて出てくるんですよ、はいで、はい、ここで特に注目されているのは、カーレースゲームと、ホラーゲーム。おーこの二つはやっぱり VR との相性がめちゃくちゃいいんですよね。うん、で特に、カーレースゲームって、あの、今回、あの、まあ、ブースによっては、例えばドライブ X を置いてるところとかもいっぱいあったんですけど、はい、まあ、それと VR とか合わせたら、まあ、画面なかったとしても、よりリアルティがもっと上がってくる。はいはい、そういったものがあるなっていうのを
1: ドライブ X っていうのはあののシミュレーターの、はい、そうです,そうですあ,のあ,ああい
0: うシミュレーターとかとさらにそこに VR も合わせてくるみたいな
1: そうですね、まあはい、我々の,あのバーチャルタイムアタックを皆さん、はい、あの VR ゴーグルでアタックしてもらってましたので、はいはい、まあその世界が皆さんにもまあより、ね、そうですね
0: 。で多分値段も下がったそのオキュラスみたいなオキラス、ねはいはい、今メタクエストになりましたけど、はい、ああいったものとかがたくさん出てくるので、はいまあ、より普及するんじゃないかなっていうのがまず一つ。はい、であとはちょっと前までですねゲームの市場ってなんかやっぱゲーム業界って感じだったと思うんですけど、はい、今回有名なお菓子のメーカーがゲーム業界に参入してきて。うんうん、ゲーム向けのお菓子を作ってたりするんですよ。ああ、手が汚れないとかあ、あの、違うんですよ、これ。<笑>あの、ゲームをやってる時に、脳で使う部分に効果のあるとされるサプリメントの入ったグミ。ああ。そういったものを、まあ、これ本当に効果あるかどうかよりも、そういった商品を出すことで、ゲームに寄っていくっていう感じで
1: すね。はいあまあ、そういう意味では、はい、なんか、あの、飲み物では、はい、サントリーのゾーンとかああ、そうですね。あの辺とかも。そが、なんかそういうのう走りなんですかね。はい、そうですね。はいはいまあ、そ
0: ういうのになっていたりとか、それから、はい、賃貸マンション。はい。はい。えー、今まで音楽家向け賃貸マンションっていうのがあったんですけど、はいはい。そこに、あの、高速ネット回線もくっつけて、うん。改めて、こう、貸し出しているっていう。いや、防音プラス、防音プラス、通信環境。そうです。あの、非常に安定した高速通信回線で、ゲーマー向けの賃貸マンション。はいはい、けどこれもかなり当たってるみたいです。うんはい、で、とどめにあのニトリもブーストを出してるというね、ニトリはあのゲーミングチェアとかそういったものとか家具をいっぱい出しててっていう感じだったので、あはいはいはいまあ、非常に、えー、今回の東京ゲームショウ今までと違って、いろんな業界がゲーム業界に参入して
1: きてるんだなと感じました。うんうん、そうです、ねはい
0: 林さん最近どうですね
1: 。私の方は C1 レーシングの活動の、はいまあ、ちょっとリサーチ的な面があるんですけど、はい、あのシビックタイプ R か、あの新たに出ましたって
0: で。ああ、出ましたね。は
1: い。はい、なんで、ちょっとそれを試乗しに行ってきました。あ、乗ったんですね、はい。はい。で、まあ、あの、構造なんで、そんなになんか、ぶん回してっていう話ではあ。行動最速はまだいはい、あの、最速をそんな出せないんですけど。<笑>まあ、あの車のスペックとかは、はい、あの詳しくはあのインスタとかに上げてるんで、はい、あの見ていただければなんですけど、はい、なんか試乗してて、はい、すごいなんか珍しい光景に出会ったのが、はいまあ、あのディーラーさんって大体その試乗コースの,その決まったコースを走りますってあるんですけど、はいそ,すねはい、そのコースを走ってて、まあ、ちょっと前の車が間が空いたから、はい、まあそんな分回すではないですけど止めるかなっていうところに来たら、はい、なんか路肩でその段ボールに、はい。あの、こう、スピード落とせって書いた、札を持った人が立ってたんですね。はい、はい。なんだこの人はと思って見てたら、すぐ、あの、まあ、50メーターぐらい行ったところに、警察がいたんですね。はい。だから多分、なんかタイプある人が来て、あ、この人回しそうだなと思った人とかに、なんか、こう、親切心なのか。はい、<笑>何それ、一般の関係ない人がやってるですかそう、関係ないです、絶対。関係ない人が手作りの,、はい、あのスピード女性の,の,、ねはい、あの札を持ってくれていてそんなことありますありましたなんかなんであ変わった人というか暇な人なのかそういうありがたい人なのかあ、まあ、いるんだなと思いましたもう初めてそうです
0: <笑>、はい、でもシビックタイプ R ねやっぱ気になるところではありますねやっぱり今までも出すたんびにそのニュールとかで FF のトップタイム出したりとかだ、はいた、はい、まあ、あっという間にルノーに越されるんですけど、はい、今回も多分越されると思うんですけどはい、ただやっぱタイムにこだわってきたなと思ったのが僕注目ポイントとして一つだけ、はい、タイヤ265前後265に合わせてきたっていうので、はいはい、ついにここまで来たかと、うん、これで正直思いました、うん、もうあの辺の車のコーナリングスピードってもう265でちょうどいいぐらいだと思うんですよね、うん、僕あの感覚値ですけど、はい、で僕実際ボルボで走ってたんですけど、はい、FF の、はいボルボフロント265入れてたんですよ。うん、やっぱ、車の重さとかがあるんで、もちろんその耐荷重とかもあると思うんですけど、はいまあ、今のあの FF の速い車たちって、フロントにある程度太いタイヤ、はい、まあなんならこう前後でしっかり履けるようなところがいいと思うので、はい、多分今までの225とか235とかそのぐらいまでしかつけてなかったはずなので、うんまあ、これだいぶ成長したんじゃないかなと。で、まあ取りに行ってるんだろうなっていう感じがしました。
1: そうですねはいまあ、あとはあの熱対策が結構されてるっていうところあああれですねボンネットから抜きして、はいあのはい、あのボンネットから抜くんですね,そうですよね抜きですよね
0: 抜きですよね、は
1: い、なんであのグリルからより、まあ、取り込んでっていう話で、はいはいまあ、ちょっとそこのところが進化しているポイントあと、まあ、あのターボも、はい、あの新設計っていう話だったんで,あーそうです、ね、もうターボナスもねずっとね,んですね,な,んですねなんでちょっとそのあたりはいいんですけど、はいまあ、あの今、申し込んでも2年後とかになっちゃうんで、はいまあ、そうですね、周りも一応申し込みしたのは何人かいますけど、はいはい、あのいつ来るかマジで分かんないってみんな言ってます。はいはい、なんで、当初段階でもうあのなんかすごいあの早い段階で申し込んだ人たち、はい、っていうのはもう来年に来たりするんで、うん、そしたらまあ、そのサーキットトライアルとしてもまあ新たなあの新型のライバルとして。っていう可能性もゼロじゃないかない。から、そんな1年も終わった車でサ
0: ーキット走りたくないけどな。そうですね。はい。まあね、あの、ぜひぜひね、皆さんサーキットであの走った感想とかも聞かせてもらえればと思うんですけど、この車の詳細については、林さんが、あの、インスタの方で、はい。紹介してますよね、はい。そうですね。はい。はいはい、なので、ぜひ興味ある方はご覧ください。はい王道最速ラジオさあそれではですね続いての話なんですけ
1: ど C1 レーシングの方ではなんかか最近やったことはありますか今、の引き続き、はい、ロールバーの製作だとかを、はい、してもらってましてあ奥山さんでロールバーを、はいはい、やってます、ね、で一旦そのロールバーの,あの仮組み状態は出来上がったんです、ねはいはい、まあこちらもまあインスタご覧くださいなんですけど、はい、でちょっとそれとともにです、ね、あのロールバーを取り付けるために、はいろ、まあ、んなものを外すっていうことはもうすでにしていて。はいで外して持って帰ってきたものをです、ね、パーツとして重量測りましたっていうところです、はい、すごいですねもう普通のそこら辺の走りは絶対やらないですからね外したものなんかも全部あのアップガレージにぶん投げて終わりなんです
0: <笑>全部測ってるんですね,ですね
1: 、はい、はいはいはいはい測って引き算足し算しながら、はい、あの最終的にこうどういうあのバランスになるのかもそうですし、うんまあ、そのなる過程において何がどう影響したのか、はいはい、っていうことは、まああのデータとして取っておかないとっていう話です。はい
0: 。え例えばじゃあその中で一番軽量化
1: にこう役立ったものって何ですか？まあ一番とか二番とか三番ぐらいまで聞きたいかな。一番は、はい、皆さんあの走る時外されると思うんですけど、はい、あのトランクにスペアタイヤ積んでると思うんですね。ああ。あれがやっぱり重いんですよ。はいはいはい。あのでまあジャッキを回す。はい。ねまあ、工具とか、はいまあ、そういうのも含んでて1 6 2 5キロああこれは確かに
0: 今の車もうみんなスペアタイヤ積んでないじゃないですかそうですねだからであれだいたいねあのパンク修理キットで全然パンク治らないやつなんですけど、はいはい、あれも本当に治らない、はい、皆さん絶対期待してないでください、ね、<笑>あれで僕3回やったけど全部ダメでしたからまあそれはともかく、はい、あれだいたい1キロぐらいで全部収まると
1: 思うんであれ重量的には、う
0: ん、それで考えるとまあやっぱ大きいですねこの1
1: 6キロぐらいですか、はい、まあやっぱりそういうあの自動車メーカーがそういう選択するのは、まあ、ある種合理的かな、ね、っていうのが、まあ、うこの数字ですよね確かに1 6 k 続いてははい、続いてはやっぱり助手席を外すのが大きいああまあこれはやっぱり
0: ねもうあの嫁がいない人じゃないとできないことですからねはいはい
1: であの助手席はあのシートとシートレール合わせて、はいえー、2 0キロぐらい
0: ですね2 0キロはでかいわじゃ両、はい、かシート単体っていうか、まあ、レールも絶対ついてきちゃうんで、はい、それで考えると一番効果あるのは実はこれですね貸、ね、していくとねは
1: い、まあ、実際にはあのタイヤとかって皆さん外されると思うんであの走行するときはですね,、はい、そ,うですよねそこはあの差が出ないんですけど、まあ、助手席シートで1 5 6キロ、はい、シートレールで4 5キロ合わせて2 0 1うん、はい。っていうところ、まあ、助手席のシートベルトとか、まあ、細かいものを入れるともうちょっとですけど、はいはいまあ、そこは1キロぐらいなんで
0: まあでもあれですよねそのこれインプレッサーのはいあくまででもススポーティなな車じゃないですか、はい、スバルの、はい、でこれ助手席はあれですよね別にあれ電動なんでしたっけ助手席もで電動ではないですですよね運転席だけですよね電動なってるの、はいはい、だからこれ近代的な例えば外車とかだと、はい、もっともっと一脚あたりの助手席の重さっていうのは重くなってくると思うので、はい、まあここもやっぱ効果大きいですよね
1: 外、ねま、せればはい、はい、でまあ3番目がパーツで言うと、はい、その後部座席の真ん中で少しその固定金具も付いているようなところが1 2キロぐらいなんですけど、はいはいはいはい、後部座席一式っていう意味で言うと2 6 9 5キロ2 7キロですね大体でかいっすね、はい、なのでまあここはまあよくやられる方もいらっしゃるとは思うんですけど、はいうんまあ、2 7キロぐらいの軽量化にはなるんで、うんまあ、大体おそらくですけど、まあ、これからあの入れるロールバーの重さがだいたいそのぐらいかもう少しらぐらい。はいはいそ
0: うすると、じゃあえ、ロールバーで重量上がるけど、はいこの
1: いろいろ取り外して重量が下がって、結果的にはどんぐらい下がるんですか、重量。結果的には、まあおそらく、その助手席分が下がるかなぐらいです、ねは
0: いはい。じゃあ、あ20キロぐらいがノーマルよりも軽量化にな
1: る。はい、まあ細かく言うと、あとサイドエアバッグ5キロぐらいでしたんで、はい、25キロからまあ30キロぐらい、まあ、あと他の人も降ろすものまで入れちゃうと、まあ,あ、合計50キロぐらい,、はいはいはいうん、っていうところがあの下がるんで,でそうするとサーキットトライアルの規定としてはあのカタログ値、はい、マイナス50キロまでの軽量化認めますようになってるんで、はいはいまあ、それに近いところにはいくかもなっていう、まあ、ちょっとそこはロールバーによるんでそ、はいはいはい、こ,こはあのお湯測りますけれどもっていうところですね。うんうんうんうん
0: えー、そう考えるとちょっとまああの C1 レーシングもだんだんこう車の方が、はいまあ、進んできてると思うんですけれども、はい、こうバランスのところとかまで気にはなってくると思うんですよ。そうですね結構その椅子が大きかったり後ろの席だったりっていうのを外してたりとか、はいはい、でもそれに対してこのロールバーがまあこうパイプがつくことによって。はいまあ後ろ部分がちょっと重く感じるようになったりとかって、まあ、純正とはだいぶ変わってくると思うので、でねはい、だこの辺はちょっと車が出来上がってからしっかり
1: 改めて、そうですね。まあ、バランスとか、その辺は
0: 紹介できたらいいかなっていうのは思いますね。すね
1: まあ、今分かっている、えっ、ーえー、と、おおよその、はい、あの傾向としては、前後バランスとしては、はい、えっ、ー、と、そらくその後部座席だとか、はい、トランクのものを外しているので、はいはい、前に寄っていくでしょうと。はい、ただ助手席を外している分前も少し軽くなるんで、はいまあ、通常の後ろだけ外している人に比べると、はいまあ、バランスの前寄りっていうのは緩和されるでしょうというふうに思ってます。で、はい、あとは、えー、とロールバー入れるので合成は,いまあ、剛性はあのややアップするでしょうっていう話と、はい、あとはルーフ、はい、近くまでバーがいくことになるんで。はい重心としては少し上がるかもそうですね。重心は確かに上がっていく傾向にはなりますね。はい。はい。っていうぐらいな感じで、まあ、最終的にはあのデータを取りますので、はい、そのあたりどう変化したのかっていうのは、皆さんに共有します。
0: はい。じゃあ、まあ、今ね、あの、まさに車作ってるところということで、はい、えー、次回の放送では、ちょっと実際にじゃあ、日程的なものとか、ちょっとどういう行動を取るかっていうのもお話で
1: きたらと思います。はい。それでは。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。お相手は林幸と千太郎でした
0: 。行動最速ラジオを最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではカーレースに関わる質問を募集しております。エピソード概要欄にある C1 レースオフィシャルツイッターからお気軽にご連絡ください。行動最速ラジオ次回もお楽しみに。